0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Comenzando de Nuevo. Soy Ana Rábago y de parte de Juventud Nuevo Comienzo estoy muy feliz porque me escuchan el día de hoy. Hola a todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí en el tercer podcast de Comenzando de Nuevo. El podcast del día de hoy es un podcast muy bonito porque vamos a hablar acerca de las ONGs. Específicamente vamos a hablar de la ONG de la cual soy parte, que es Juventud, un nuevo comienzo. Pero para poder hablar de las ONGs, tenemos que saber qué es una ONG. Una ONG o una organización no gubernamental, según las Naciones Unidas, es una organización voluntaria de ciudadanos sin ánimo de lucro nacional o internacional. Desde su nombre, se alude a que estas organizaciones no dependen del gobierno. Sin embargo, uno de los objetivos máximos de las ONGs que caracteriza y define a todas estas es la realización plena de capacidades humanas y el acompañamiento en la búsqueda de la felicidad individual y colectiva. Asimismo, debemos de saber que existen diferentes tipos de ONGs. Entre ellas, las que se dedican a tareas de asesoramiento, información y educación en ámbitos de relevancia internacional. Otras, que vigilan al Estado, a otros entes y organismos públicos nacionales e internacionales, así como al sector económico privado. También hay ONGs con la incidencia o la presión política sobre los estados, las organizaciones internacionales gubernamentales, la sociedad civil y los ciudadanos. Y por último, hay organizaciones de ayuda humanitaria, prevención de conflictos, cooperación al desarrollo y prestación de ciertos servicios sociales o públicos. Además, hay que reconocer que existen ONGs de diversos tamaños, algunas internacionales, pero también otras locales, medianas o pequeñas. Desde los años 1800, se observa el auge de las ONGs con la Liga contra la Esclavitud, reconocida como la primera ONG internacional en 1839. No obstante, fue después de las dos guerras mundiales cuando éstas empiezan a tomar fuerza para defender los derechos humanos. Otro factor muy importante para la creación y desarrollo de las mismas fue la implementación de la agenda internacional en la década de los 90. Como tal, la aparición de las ONGs se fundamenta en la libre asociación de individuos en torno de causas comunes, que en la mayoría de los casos ha tenido como común la ayuda, cooperación y auxilio de aquellos que se encontraban de alguna manera en una posición desventajosa, incluso de hacer visible lo invisible. Sin duda, crear una ONG puede ser avance poderoso para seguir el cambio. Todas las ONGs existen para hacer que la vida de las personas sea mejor o resolver un problema social. La mayoría de las ONGs son fundadas por personas apasionadas por sus comunidades o causas. Sin embargo, iniciar y llevar adelante una ONG implica más que pasión. Se requieren conocimientos, habilidades, recursos y relaciones. También toma tiempo, planificación, paciencia y flexibilidad. Y es por ello que estoy muy contenta de ser parte de Juventud Un Nuevo Comienzo, ser considerada como un agente de cambio y poder entrevistar hoy a Javier Rodríguez Albarrán, presidente de esta organización. Javier Rodríguez Albarrán es egresado de la Universidad Iberoamericana de Ciencias Políticas y Administración Pública. Con tan solo 25 años se ha desempeñado en puestos de índole gubernamental y social, entre ellos, trabajó en Presidencia de la República de 2015 a 2018. Tiene emprendimiento de un negocio de acero. Cuenta con una especialización y tesis sobre feminicidios y resolución de feminicidios a través de ONGs. Actualmente, además de ser presidente de Juventud Un Nuevo Comienzo, dirige tres campañas en la estrategia digital en el Estado de México. Amante del rock, metal y black metal, Él es Javier Rodríguez y estoy muy emocionada por poderlo haber entrevistado para el podcast de hoy. Escuchemos esta entrevista para regresar a los comentarios finales y observar el impacto social, económico, incluso político y cultural que tienen las ONGs en nuestro entorno. Hola Javier, muchas gracias por estar aquí en el podcast.
1: Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues muchas gracias. Gracias por la introducción y muchas gracias por estar dentro de este proyecto también creo que digo son son apenas dos bueno con este el tercer podcast que hacemos pero la verdad creo que está creciendo bastante y siento que muchas personas se están interesando sobre todo también por el tema de de cómo ayudar ¿no? o cómo motivar o, o cómo emprender como joven cómo hacer las cosas mejor con un joven y creo que está saliendo bastante bien pero muchas gracias por ...por tu tiempo y muchas gracias de verdad... ...por ser parte del equipo de, de... Juventud Nuevo Comienzo... ...me llena de mucho orgullo tenerte aquí.
0: Muchas gracias a ti Javi... ...por confiar en el proyecto... ...esperemos que así siga todos los domingos... ...ahora... ...cuéntanos Javi... ¿Cómo inició Juventud un Nuevo Comienzo? ¿Qué
1: fue lo que te motivó... ...a crear este proyecto? Bueno... Eh, eh, ...este proyecto... ...de Juventud un Nuevo Comienzo... Te lo platico aquí, primero se iba a a llamar un nuevo comienzo, empezamos a trabajarlo de esa forma, la verdad funcionó bastante, empezamos a ayudar a las personas, pero llegó un punto, llegó un momento donde dijimos, bueno nos estamos limitando, nos estamos viendo limitados en el sentido de, de la ayuda y de los apoyos que podemos dar por no estar establecidos. Entonces, bueno, decidimos eh, ir y poder establecernos de una manera como más formal y ya, digo, yendo al, al notario y todo co- como debe ser en regla, eh, nos dijeron que el nombre 1O comienzo pues está ocupado, entonces lo que nosotros hicimos fue como buscar eh, algo no que nos identificara o que nos pudiera más bien nos pudiera diferenciar, ¿no?, de, de algunas empresas que estaban registradas así. Entonces, de ahí nace el nombre Juventud Nuevo Comienzo, que básicamente, pues, digo, como su nombre lo dice, es un proyecto para jóvenes, ¿no?, desde y para los jóvenes, que eso es muy importante. Esto, digo, inicia en justo en la pandemia. Recuerdo que, digo, la pandemia inició en marzo. Eh, abril y mayo fueron meses pues prácticamente muertos, ¿no? Para todos, donde no teníamos mucho que hacer, estando encerrados, a veces ni siquiera podíamos ir al, al supermercado, o eran las salidas estaban muy limitadas. Entonces comencé a platicarlo con, con algunos amigos, de, tú, tú, tú lo conoces, ¿no? A, a Pedro, a, a algunos amigos ahí de la, de la facultad. Y así, poco a, poco a poco fuimos consolidando hasta que en noviembre, fue exactamente noviembre, el 4 de noviembre, nos dan ya nuestra acta constitutiva, nuestra alta en el SAT, todo y ya. Ahora sí, tenemos, tuvimos todas las herramientas legales ¿no? para poder iniciar esto. Y pues digo, el motivo principal fue el de ayudar, ¿no? Y sobre todo, el ayudar en una pandemia, ¿no? Donde sí se puede estar saliendo con sus restricciones y con sus medidas pero creo que ya de unos meses, ¿no? Unas semanas para acá ya es algo imposible, ¿no? Hasta difícil de pensar el, el salir. Hasta, digo, antes estábamos haciendo el tema de, de las caravanas, estábamos generando muchas cosas, pero creo que al día de hoy la mejor forma de ayudar es también hasta motivando a los jóvenes, ¿no? A través de foros, a través de entrevistas, a través de pláticas, eh Digo, creo que hay muchas formas de ayudar y lo importante es no quedarse paralizado, ¿no? No quedarse en un esperando a ver qué se va a hacer o qué puedes lograr o, o, o también no echando culpas, ¿no? Decir, no, es que yo estoy mal, ¿no? Y dices, no, pues también puedes salir adelante. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer y creo que como joven... O como jóvenes las podemos lograr sin tanto dinero o sin tanto tanto poder, ¿no? Como algunos piensan que dicen, no, para tener una sucesión necesitas tener muchísimo dinero. Y no, es mentira. Creo que lo principal es las ganas de ayudar y esa motivación para salir adelante y sobre todo generar un cambio.
0: Aunado a esta pregunta, me gustaría que ahora respondieras. ¿Cuál crees tú que es la
1: importancia de una ONG? Bueno... Pues Creo que aquí dentro de lo lo más importante es que las ONGs o las asociaciones civiles, como se le conoce, eh, juegan un papel importante, yo diría que hasta fundamental, ya que estas asociaciones funcionan como un un puente, no intermedio entre lo privado y lo público, eh, es decir, entre los individuos y entre el Estado. Nosotros como asociaciones civiles, como colectivos y ONGs, eh, representamos muchos espacios ¿no? y muchos intereses que a veces son descuidados también por el Estado. Digo, se puede hablar de muchos, pero eh, creo que principalmente y lo que eh, dentro del ACE estamos haciendo es cuidar los intereses y velar también por los derechos de los jóvenes, que creo que también es muy, muy importante. Que, pues, podamos apoyarlos, ayudarlos o podamos exigir mejores cosas, ¿no? Para nosotros los jóvenes. Porque también eh, mucho se se demerita, ¿no? A veces en el el ejercicio del poder hablan de que los jóvenes, que somos el futuro del país, que eh, somos el motor de cambio. Pero no, en realidad somos el presente, ¿no? Y si nosotros, pues, siendo sinceros, creo que no habría, eh, pues, un una fuente de cambio o había o habría hasta una innovación, no creo que los jóvenes hemos estado eh, generando. Actos generando movimientos que son muy importantes para el país y también pues muy importante para el mundo. Digo, uno de, de ellos es el tema de la Agenda 2030, que bueno, abarca muchísimos temas, ¿no? Para poder combatirlos en relación a los derechos humanos, la salud, la alimentación, el medio ambiente. Pero creo que todo esto a, a lo que conlleva es a poder formarnos de una mejor manera, ¿no? A que tengamos en cuenta que este tercer sector, también como es llamado, eh, es una parte esencial y además se debe de dignificar, porque también eh, muchas veces se cree, ¿no? Que por estar en una asociación o por estar en una organización eh, no gubernamental, pues eres una persona, ¿no? Que está como que siempre protestando y quejándote, y no es así, ¿no? Eh, al contrario, creo que eh, hemos ayudado más. De lo que algunas organizaciones, eh, tanto en el sector privado como el público, dicen que hacen. Entonces, eh, esto también es, es muy importante, ¿no? Que dignifiquemos ese labor de las organizaciones de la sociedad civil.
0: Claro, es muy importante observar que el desarrollo y el bienestar de la sociedad es muy importante para una ONG. Ahora bien... ¿Cuáles crees que son dificultades de tener o estar en una
1: ONG? Dentro de las dificultades de, de tener o de estar en una organización no gubernamental o una asociación civil, creo que es el tema de la seriedad, ¿no? que muchas veces las personas utilizan una asociación o una ONG como una plataforma política. Y creo que esto, digo, lejos de, de que sirva o de que sea algo bueno, llega a ser hasta un tanto no sé cómo llamarlo, es un tanto cruel porque estás destruyendo la esencia de lo que es una organización no gubernamental, ¿no? de lo que es la ayuda, de lo que es la caridad entonces creo que el primer problema que nos enfrentamos fue ese, ¿no? que empezamos a ir a acudir a algunas instituciones no para pedir convenios para poder pedir esos apoyos no para estarlos dando y te decían ¿de qué partido vienes? ¿y con quién vienes? ¿no? entonces creo que eso también fue un poco complicado como que el desmarcarse un poquito de los, del del tema político, ¿no? Que que ahorita está como muy en, eh, pues en el el escenario o en la agenda pública. Y te digo, creo que otro, otra dificultad puede ser a veces la convocatoria, ¿no? Que muchas personas eh, quieren ayudar o muchas personas dicen que quieren ayudar Pero ya en el momento que le dices, bueno, aquí están las herramientas, aquí está la plataforma, aquí está todo, ¿no? Vamos a hacer algo, de repente como que se empiezan a echar para atrás, ¿no? Bueno, sí quiero ayudar, pero no tanto, ¿no? O quiero ayudar para tener mi foto, o quiero ayudar para para ver si nos vamos a alguna comunidad, ¿no? Y creo que ese es otro tema, ¿no? Que también no se trata mucho, pero es complicado, ¿no? El hecho de que... A veces, digo, no todos, pero sí hay personas que te dicen que quieren ayudar, pero lo hacen como que de dientes para afuera, ¿no? Nada más como para tener su foto o como para tener sus cosas. Pero pues hay muchísimo trabajo detrás, que es lo que casi no se ve. Pero creo yo que... Digo, dentro de las cosas malas por así llamarlo que realmente no son tan malas al final de cuentas siempre llegan las personas correctas no en el momento correcto creo yo que hay más cosas buenas eh, y rescatables de estar en una asociación y sobre todo la satisfacción no de poder ayudar y de cumplir como pues sí como, como un ser social y, y en poner un tu granito de arena no en decir eh, pues a lo mejor no es mucho, ¿no? A lo mejor hay personas que ayudan a miles o a eh, decenas de miles, no sé. Pero bueno, decir, bueno, yo he podido ayudar a 200 personas, 300 personas, ¿no? Y eso a mí me causa una satisfacción y creo yo que poco a poco se va cambiando la vida de, de las personas y las vas tocando y sobre todo las vas motivando para que ellos el día de mañana cuando tengan la oportunidad de ayudar lo hagan con otras y poco a poco se vaya multiplicando este, esta ayuda y te digo, si, si Dios lo permite y, y, y tenemos salud creo que en años futuros podemos estar trabajando a nivel nacional o incluso digo ya como con una meta a a mediano plazo, estar trabajando de manera internacional y poder expandirnos y poder llevar esa esa semilla de de ayuda, de cambio, de de solidaridad a a más jóvenes en todo el país.
0: Juventud Nuevo Comienzo es una organización prácticamente reciente, pero aún así... ¿Qué impacto quieres que logre
1: en la sociedad? Es una pregunta complicada, ¿no? El, El impacto en la sociedad. Creo yo que lo principal es eso, ¿no? Motivar a las personas a que el día de mañana que ellos puedan ayudar o que tengan la oportunidad de ayudar, no dejen de hacerlo. Y pues recuerden a uno, no no como persona, sino como organización, que digan, ah, bueno, tal organización algún día me ayudó con esto, voy a organizar algo igual, ¿no? Eh, voy a organizar una comida para todos mis vecinos o para las personas que tengan esa necesidad. Y poco a poco se vaya replicando eso en, en un universo donde el día de mañana pues todas las personas se puedan ayudar entre todas sin el temor a la inseguridad, sin el temor a hasta el que dirá, ¿no? Creo que eso sería lo principal, que el día de mañana todos podamos estar ayudando y todos podemos estar generando un cambio real, un cambio tangible, no el que dicen en los spots publicitarios y políticos, un cambio real donde las personas sientan que puedan ser ese motor de cambio y sepan que no necesitan los miles y millones de pesos para, para cambiar algo, ¿no? A veces con muy poco se pueden hacer grandes cosas.
0: Y con respecto a esto, Javi,
1: Creo que como asociación eh, el principal objetivo que tenemos este año es poder seguir recibiendo a más jóvenes como tú, como como yo, como como todos, a que puedan seguir eh, ayudando y apoyando dentro de de esta comunidad que hemos creado y sobre todo generar y consolidar proyectos más grandes para que en años futuros pues seamos ya una organización a nivel estatal o, o incluso hasta a nivel nacional.
0: Y esta es la última pregunta, pero no por eso menos importante. ¿Cómo pueden apoyar personas externas a la asociación para seguir contribuyendo a un mejor futuro?
1: Todos podemos ayudar, ¿no? Sea quien sea, como ya lo mencioné, no importa ni el dinero ni la posición, todos podemos ayudar desde nuestra trinchera. Pero creo que ahorita... Dentro de este tema de la pandemia y en estas restricciones que tenemos, ¿no?, sanitarias, creo que podemos contribuir mucho desde la familia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, apoyar desde la familia es el día de mañana, ¿sabes que Mi hermano, mi hermana... Mi primo tiene algún tema, ¿no? Ayúdalo. Oye, que tu papá tiene algún tema pendiente, oye, que tu papá no ha dormido, oye, que tu mamá está trabajando esta noche, ayúdala, ¿no? Este, no sé, creo que es importante que siempre empecemos desde casa, ¿no? Porque también no podemos cambiar el mundo si no cambiamos primero nosotros. También creo que es súper importante quitarnos como esas costras no mentales donde uno piensa que quien tiene que cambiar y quien tiene que ayudar y quien tiene que hacer todo es el Estado o es el gobierno o es una iniciativa muy grande, no privada. Y no, o sea, nosotros tenemos que estar cambiando y tenemos que tener una mentalidad más positiva, una mentalidad de ayuda, de filantropía, Porque el mundo es un caos y la sociedad es un caos. Y si nosotros no hacemos algo por mejorarla, nunca nadie, nadie, nadie va a llegar y nos va a mejorar a nosotros. ¿Sabes? Creo que es algo también de mucha mucha conciencia personal. También digo muchas cosas, el tirar la basura donde es... eh, cuidar el agua, respetar el medio ambiente ¿sabes? hay muchas cosas que podemos hacer que a lo mejor no se ven y que generan un cambio increíble o enorme si lo hacemos de forma colectiva pero es algo que debe de estar dentro de nosotros ¿no? a lo mejor eh, no sé, tenemos que quitarnos primero todas esas cosas malas, no, esas cosas negativas que tenemos en nuestra mente para poder ayudar y para poder servir a los demás y digo, creo que Por último, yo a lo que invitaría a todos, o a las personas que estén escuchando esto, ¿no? Sean jóvenes, sean adolescentes, adultos, quien sea, es a cumplir sus sueños y a ponerse metas, ¿no? Siempre metas. Yo, en mi caso son metas cortas no metas a corto plazo sabes que la asociación tiene que crecer a tanto o sabes que vamos a hacer tales eventos y poco a poco con esas metas pequeñas esas metas cortas avanzas muchísimo más que si te pusieras una meta gigante ¿no? y sobre todo también te da esa satisfacción de decir que las cosas están funcionando entonces yo a lo que invitaría a todos es a seguir sus sueños a ponerse metas y esas metas tratar de cumplirlas en la medida de lo posible para poder mejorar y motivar a los demás, no ser a lo mejor esas personas que que quiten energía y que quiten eh, salud y paz mental, sino al revés, que seamos personas que ayuden a los demás y que motivemos a los demás porque el día de mañana no sabemos si nuestro compañero o si nuestro amigo o si el, nuestro vecino va a ser alguien, no sé, puede ser alguien muy importante, ¿no? Y así es como se van construyendo las redes y así es como se van construyendo amistades y, y sobre todo cómo se van construyendo compañeros, ¿no? De por vida. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias también a Tiana por, por estar dentro del proyecto, por creer en el proyecto, que eso es muy importante. Nos vemos, hasta luego, que estén muy bien.
0: Muchas gracias, Javi, por estar aquí y por compartirnos lo que es Juventud Un Nuevo Comienzo y lo que son las organizaciones no gubernamentales. A veces, muchos gobiernos no cumplen sus deberes sociales tan bien como deberían, ya sea por falta de recursos o por falta de voluntad, dejando a millones de ciudadanos desprotegidos. Podríamos decir y gracias a la labor de las ONGs, el mundo es un lugar mejor. Como podemos ver, las ONGs ofrecen una importante contribución a la sociedad. Quizás en un mundo utópico no existirían, porque no harían falta. Pero dado a que el día de hoy hacen cosas que nadie más hace, su papel sigue y seguirá siendo muy fundamental en la sociedad. ¿Y tú? ¿Ya eres parte de una ONG? Si eres de Toluca y Metepec, Únete a Juventud Un Nuevo Comienzo. Estaríamos encantados de que formes parte de esta gran organización. Yo soy Ana Rábago y estoy muy feliz de que hayan llegado conmigo hasta este punto de este podcast. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo programa de Comenzando de Nuevo. ¡Hasta la próxima!